0: Hej och varmt välkomna till fastighetspodden Verktygslådan, podden där vi träffar intressanta personer från fastighetsbranschens olika hörn. Ambitionen med podden är att vi tillsammans ska öka kompetensen, bli inspirerade och få konkreta tips som vi kan använda i våra yrkesliv. Jag heter Johan Hadadi och vill välkomna er till ett nytt poddavsnitt av Verktygslådan. Innan jag presenterar dagens gäst så hade jag blivit riktigt glad om ni besökte Spotify och Apple Podcast och klickade på klockan för att följa. Jag skulle även bli otroligt glad om ni skickade vidare ett av poddavsnitten som ni uppskattar till en vän eller kollega som är nyfiken och vill höja kompetensen precis som du och jag. Men nu till dagens gäst. Idag träffar vi Therese Nyberg från Arcus för att diskutera stadsplanering och hur man går från råmark till en färdig detaljplan. Välkommen Theres.
1: Tack! tack.
0: Ja, hur känns det att vara här?
1: Ja, men det känns bra, jag har fått en bra intro nu till hur jag ska bete mig.
0: Ja, Okej, okay. ja, vad bra att du har fått eh, lite info mig så att du vet eh, hur vi ska gå tillväga. Men eh, det är fredag idag, mm. eh, solen skiner, mm. vad har du för planer i helgen?
1: Oh, inga planer, alltså motsatsen till veckorna, att mer, ta det lite som det kommer. Uh, ingen, det ingen kalender. Träffa någon kompis, hänga med min unge man och hund.
0: Mm, all right. Om en annan person hade berättat vem du är, vad tror du de hade sagt?
1: Eh, jo, men jag tror att jag är ganska positiv och glad person i grunden. Eh, ändå ganska lugn, men med en stark eh, drivkraft på något sätt. Eller liksom att jag vill, jag vill mycket. Eh, i, balans, I balans med det här lugna. Sen att jag gillar människor. Eh, jag gillar då... Var med folk och jag tror det märks både i jobbet och i det privata.
0: Mm, Okej. Okay. Och du jobbar på Arkus. Mm, Vad är Arkus för någonting?
1: Jag har jobbat på Arkus i 11 år. så alltså Det var mitt, mitt första jobb. Det är där liksom har varit hela min karriär. Arkus är, när jag började, det ett arkitektkontor. Men under de senaste ja, tio åren så har jag gjort en resa till att bli en koncern med olika grenar inom fastighetsutveckling. Um, så 1986, 86, eh, medarbetare ägt Jag tror vi är runt kanske 110 personer nu Det är lite svårt att hålla koll eh, på eftersom vi är på olika orter och det växer Vi är ja, Västerås, Uppsala, Bålänge, Stockholm och Linköping Det ligger våra kontor okay. Och sen är det affärsutvecklare, eh, ekonomer, arkitekter, landskapsarkitekter Inredningsarkitekter, ingenjörer Massa olika kompetenser som är samlade Så det är ett spännande företag att vara på.
0: All right. Men jag tänkte så här, det här samtalet som vi ska ha idag. Jag har ju själv jobbat med projektledning sedan 2010. Jag har jobbat primärt med kontor och handel. Men de senaste fyra åren har jag jobbat med projektutveckling. Men då tittar vi oftast på mark som är detaljplanerad. Ehm, och då blev jag lite så här nyfiken. Så här, men jag vill ju djupdyka i eh, med det som inte är detaljplanerat. Och, så här, men det väckte min nyfikenhet och jag kände så här. Men om vi har det här samtalet idag. Hur går man från råmark, alltså bara skog som inte är detaljplanerad. Till att man har en färdig detaljplan. Ehm, och hur den processen ser ut. Men jag tänkte börja så samtalet egentligen med stadsplanering. Vad är det?
1: Mm, alltså stadsplanering är ju den här att man ser vad, 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 en plats, vad en plats, har för potential och vad den kan bli, alltså vad den ska användas till. Sen när vi stadsplanering, nu pratar du om råmark, alltså när man förvandlar skog så mycket av den finns ju inte in i stan utan då rör man sig oftast utkanten av staden mm. de planerna eller detaljplanerna som jag ofta jobbar med antingen kan de vara i dem, den typen av lite mer perifera lägen eller så är det min i stan och då handlar det oftast om en ny plan som ska ersätta en gammal plan så alltså att man byter användning så stadsplaneringen frågar om vad det är men det, men det kan vara olika och sen är det att väga de allmänna intressen mot de egna intressena eller privata intressen och se vad den här marken bäst passar för man kan ju tycka den som köper i lägenmarken att det här passar med jättemycket bostäder bara. Men så kommer även de allmänna intressena in och naturintressena och liksom strandskydd och grejer. Så ska man vikta samman allt det här i en demokratisk process. Och det är därför kommunen har det här planmonopolet också. Och jag är ju inte planarkitekt utan jag är arkitekt. Så jag jobbar ju inte med att rita plankarta eller, utan snarare att hjälpa till vår kund eller fastighetsägare att ta fram ett förslag som är lämpligt på platsen i dialog med kommunen och den planarkitekt som jobbar där.
0: Men jag jag tänker också att när man planerar en en stadsdel, då behöver man ju massa olika funktioner. Vad vilka funktioner är viktiga vilka, vad är det för vitala funktioner man måste ha i, om man ska bygga upp en stad
1: Ja, alltså Jag tänker kanske stad eller stadsdel snarare om man lägger till en ny stadsdel så är det, då ska den förhålla sig till en befintlig stad eller stadsväv eller struktur eller, så, eller att man vet att den ligger utanför så det är förhållningssättet vad finns på den här platsen som vi ska titta på och vad finns in till, vad finns i staden och vad staden för behov vad allmänheten för behov Um, jag i min kollega eller två kollegor nu på förmiddagen um, på tidiga skeden när man liksom tittar på vad tålen plats så plats. Man har tusen bostäder. Um, man behöver även se till att det finns förskola, att det kommer finnas allmän plats, alltså park, lekplatser, bilvägar. Hur tar man sig till skolan, vilka naturvärden finns, strandskydd. Lite beroende på vad man är. Om man är i skogen och det är råmark um, så jobbar man med en plan. Um, Ja, de håller på ganska länge i processerna. Men eh, utanför Västerås Edholm, är det Och då är det ju fladdermus och det skalbaggar och det träd träd. Det, liksom, det är väldigt mycket att ta hänsyn till som man först kanske inte ser utan som liksom kommer fram med de utredningar som görs. Mm. Så det är att också. Alltså, kanske inte bara det som är bra för människan utan också det som är bra för djuren.
0: Vad ingår i din roll eh, när det kommer till stadsplanering?
1: Mm. Eh, det är lite olika. Mm. beroende på vad vi är och vilken plan det är. Um, men vi är oftast ett team från Arkus och sen har vi vår fastighetsägare med oss. Så att man är oftast, jag skulle säga ändå tre, fyra personer som från Arcus och sen så en extern då som äger marken och det kan finnas andra projektledare beroende på hur stort det är. Sen är det kommunen och planarkitekten. Så att det är ju liksom att få ihop de här olika typerna av team. Och min roll är um, oftast som uppdragsledande liksom på Arkus att få... Får den här processen eh, att funka och att det liksom är rätt frågelyft så att man kommer framåt hela tiden. Så det är ju att leda här, den här kreativa processen kan man säga.
0: Så, så du leder arbetet med att samordna alla olika parter mm. och, och driva processen ja, framåt?
1: Ja och sen är det ju så att, att ibland så är ju jag, vi har ju de här att man kan vara medverkande, handläggande, uppdragsansvar. Det finns olika roller hos oss lite beroende på. Och ibland, det beror på hur stor är. ibland är det jag som ritar och ibland är det någon annan. Det beror på vad uppdraget uppdraget behöver också så matchar vi oftast in den rätta kompetensen hos oss. Mm. Ehm, oftast är det mycket landskap i dem. Speciellt om man pratar råmark. Alltså skog, det är mycket landskapsfrågor. Så det är oftast landskapsarkitekter som är med också då. Ehm, det är mycket liksom, det är terräng och det är hur man hanterar liksom höjder och kurvor och naturvärden och slänter och trappningar. Och, så det är mm. inte bara att få ut husen i skogen.
0: Jag, jag tänker även på hållbarhet. Mm. Ehm. Ni, när man jobbar så här tidigt då kan man ju verkligen påverka mm. eh, hur jobbar ni med hållbarhet?
1: Ja, alltså vi jobbar med hållbarhet tidigt och tillsammans med kunderna och fastighetsägarna att identifiera vilka hållbarhetsmål man vill jobba med och försöka bryta ner dem så det inte bara blir ja men, något, någonting som bara en vision som inte sedan händer någonting utan vad är bara hållbarhet på den här platsen vilka förutsättningar har vi och hur, hur ska vi liksom följa upp det? och det kan vara hållbarhet i olika nivåer det kan ju handla om ekologiska naturvärden att man återinför någonting som saknas att man gör någonting bättre sen kan det också vara värden för människor hur alltså den sociala hållbarheten och sen den ekonomiska hållbarheten också är viktigt för oss eh, som team, alltså hur får vi det genomförbart sen, så att det, inte bara, att det inte bara blir en plan som ser bra ut på pappret och sen går det inte att bygga eller det som byggs tolkar planen på ett annat sätt så det är också ett, ett viktigt perspektiv.
0: Jag jag måste nästan pausa det. Det det är intressant att höra för att det det där tror jag många tänker på. Jag tänker på det i alla fall och det behöver inte ens vara en hel stadsdel. Det kan vara ett vanligt mindre projekt eller medelstort projekt. Just att att man ritar saker som sen kanske inte ens går att få ihop med affären. Den tror jag är jätteviktig när man sitter i tidiga skeden och sitter och planerar och ritar Alltså, ritar du någonting som är jättehäftigt men inte har stämt av, liksom, ja, men hur ser budgeten ut för det här projektet? Mm. Alltså, då, då blir det ju inte av. Och då spelar det ingen roll hur bra du ritar. Så att man måste ju verkligen mm. ha med så här affärstänket. Så Och det är intressant så, att du lyfter det. Ja,
1: men så jobbar vi också. också. Alltså, vi har ju alltså, nära, alltså, jag är ju kollegor som är affärs och kommer från den branschen också har varit liksom på byggsidan och byggt. Så att de här tidiga diskussionerna inne hos oss också är ju väldigt intressanta att ha. Precis som vi på eh, arkitektursidan och landskap kan lägga in andra parametrar också. För det är ju inte bara en Excel som ska gå ihop. Utan Excelen är ju... Eh, det kommer ju även världen på att inte bara lägga på en tillvåning därför att. Så det är de här tidiga diskussionerna hos oss som är kund och med kommuner väldigt viktiga. Och även att få med kommunen där. För ibland kan ju det tendera att det drivs på från från andra aspekter också. Så det är ju viktigt, de här allmänna intressena med de privata intressena för att det ska kunna bli byggt så. Och det är är kul att jobba med de här frågorna tidigt, även om det är svårt ibland.
0: Vad är det som är roligt då?
1: Det är just att det är komplext. Att att alla platser, att det är nya förutsättningar hela tiden och att man jobbar med det tillsammans tidigt. Så det är kul.
0: Men själva planprocessen då? Mm. Eh, om vi hoppar in i det. Ja, jag tror ju också att personer som eh, inte har jobbat med det här. Då kan det ju vara som med allt annat. Lite svårt att greppa. Det är, så här, men det är mycket uttryck, det är begrepp. Det är, mm. det, det är svårt att liksom hänga med. Så här, har du några begrepp som, som ploppar upp i ditt huvud direkt? att så här, Men de här begreppen är nog bra och känna till om man ska prata planprocess exempelvis.
1: Ja, vad kul att du frågar. Jag brinner lite extra för de här processerna men det börjar ju med en, en förstudie um, skulle jag säga eller rekommendera att man gör i alla fall. Man kan ju mm. skriva in en planansökan också men, men för att, att förstå och också för att kunden kanske tidigt ska kunna göra en affärsstudie på att är, är det värt att gå in i den här processen och involvera folk och liksom, uh, så behöver man också kanske se att det är en affär.
0: Mm. I slutändan. Så du menar, jag måste bara pausa dig, förstudie. Ja. Man kan alltså egentligen om man hade velat, hade man kunnat skriva ett, typ ett dokument alltså, li- kanske det är
1: lite beroende på var man är i vilken kommun och på vilken plats och så. Det är lite olika mm. eh, vad man behöver och det känns också som om kraven successivt ökar vad man behöver göra för att Vidare. Så
0: det vanliga är då att man gör en förstudie ja. eller med ett antal dokument? Då, så ja, man skickar det vanliga,
1: in. ja, att man, liksom, man skriver kortfattat. Det, ju, det följer liksom en kommunal mall hur man, hur man ska gå tillväga. Mm. Ehm, och sen ofta då har ju vi hjälpt vår kund med eh, en affärskalkyl. Om inte de gör det själva. Det beror på vilken kund det är. Ehm, och sen ett skiss. Ehm, och till skissen också en vision. Alltså en målbild, vad man vill uppnå. För den första skissen eller den första illustrationsplanen eller förstudien. Um, det man vet av erfarenhet är att det kommer inte bli exakt så. Utan snarare Nej. att stadsbyggnadsidén är en viktig av de knäckfrågor man bör identifiera. Och tydligare och synligare. För det handlar ju i planen planens kan också om att kommunen ska se att, att det blir bra för dem. Förutom att man ska tillskapa kanske x antal bostäder. Mm. Um, och sen i, i, den också, i den processen så kan ju kommunen ge inspel och säga, men vi vill gärna se en förskola här eller ni behöver tänka på infarten här. Eller, de kan också ge, man kan också förankra det eh, på mm. olika sätt. Men då får man ändå ett formellt svar, ja eller nej. Blir den, vill ni öppna upp för möjligheten att testa en plan? Och sen om man, om man gör det då påbörjar man ju den här andra fasen som är ganska stor som är jobbet fram samråd.
0: Mm. Men då börjar det med en förstudie mm. och sen är det en planansökan för mm. att egentligen visa kommunen vad man tänker mm. och vad man vill. Och sen om de säger ja till det då får man ett plandesked. Mm. Och sen startar man upp själva det här. Ja. Är det här det stora arbetet Och det startar
1: om? upp och kan du också, det kan ju också det kan ta tid. Det kan man säga att kommunen kan säga att ja, men det är intressant, vi, vi tycker också det men sen är det vilken prioritet man får. Det här är också olika olika kommuner som gör det, liksom, det är svårt att generalisera. Men beroende på eh, hur prioriterat för dem och vilka resurser de har. Så Till slut så kan man få en planläggare. Men det har ju alltså senaste åren har det varit så högt tryckt. Det kan ju ta år ibland från att man har positivt till, till att man har en plan. lägger och har startmöte. Alltså när man formellt påbörjar liksom ett planarbete. Och sen kan det ta olika lång tid också hur.
0: Ja. Men då när man har startat det här jobbet då, när man har en planhandläggare mm. eh, kan man dela upp några steg även där eller hur ser, hur ser det arbetet ut? Man sätter igång, man tar mm. fram ännu mer handlingar antar jag.
1: Mm. Eh, då skulle jag säga att man eh, man startar, man tittar på det, det som vi har gjort, kommunen kommer sina inspel, eh, man ser över vilka utredningar, fördjupade utredningar som behöver kanske göra sitt skede ett Um, man kan så kolla naturvärlden, kolla buller. Finns det fladdermuss eller gör man inventeringarna för att förstå. Mm. Och sen så börjar man ju titta på skissen och så börjar den förhålla sig till liksom ännu mer till platsen. Um, man förankrar olika förvaltningar på kommunen. Vad tycker kommunekologen? Vad tycker trafikplanerarna? Vad tycker ska det in i förskola? Vad tycker skolförvaltningen? som man också uh, börjar förankra. Um, så det, det sker mycket då också. sen så successivt så liksom... Och parallellt har vi dialog med fastighetsägarna som med sina kalkyler säger att nej men fem våningar funkar inte säger kommunen, vi tycker två. Och då kan det vara att nej men då går det inte ihop då får vi inte ihop det. Eller parkeringsnormen eller riktlinjerna är för höga eller för låga. Eller så. så det är mycket dialog och förhoppalt i den här processen. Och sop, alltså det man ska tänka på tidigt är ju parkering och sopbilar och sådana saker. Masshantering, alltså det finns vissa saker som kanske är Eh, inte det roligt men att om man måste lägga dem, det pusslet först för att man ska förstå sen hur man kan jobba med byggnaderna. Det har ja. lärt mig.
0: Ja, men det är bra. Mm. Vi kommer komma in på det lite mer också, lite tips och, och de här delarna mm. som du börjar gå in på nu. Eh, men då, då tar man ju fram de här olika utredningarna och sen antar jag att det är en process där att man skickar in de här Eh, dokumenten, ritningar, handlingar och sen så kanske man måste justera lite, precis som du är inne på när de har återkopplat med deras bild och syn eh, ja. på, på det man skickar in.
1: Alltså det är ju liksom mer som att någonting hela tiden förädlas under resa och sen som det är viktigt eh, det är ju att man har, alltså de här måleffektmålen eller målbilden eller knäckfrågorna som man tidigt identifierar att man hela tiden inte tappar dem så någon ligger i en låda någon annanstans utan att, att eh, man, man följer dem på vägen också Mm. för oftast kan man inte tillgodose allt utan det kommer behövas göra prioriteringar mm. och man behöver lyfta upp de här prioriteringarna tidigt och synliggöra dem och nå samsyn i hur man prioriterar mm. och om man inte gör det, om man duckar dem eller att, att man inte vågar vikta dem mot varandra, då får man problem sen och det är då ofta då de kan komma stora omtag och så också när man inte har samsyn eller så. så det gäller ju också att se vad är viktigast här och hur, hur, hur jobbar vi med de här värdena.
0: Mm. Och sen så vad är nästa skede i den processen?
1: Eh, jo men vi levererar ju liksom då eh, först eh, i här, till planarkitekten eh, sen gör planarkitekten gör de formella handlingarna. Och där finns det ju olika planer antingen är det den kommunala planarkitekten som gör det och sen finns det också byggherreplaner där där det finns en extern, alltså en konsult som också är planarkitekt som tillhandahåller eller gör det arbetet också. Mm. Men där kommunen eller den kommunala planarkitekten granskar och ändå godkänner och är liksom myndighetsutövning på den planen.
0: Okej, okay, så det kan alltså vara en intern person på kommunen eller så är det en konsult? Ja,
1: ofta, oftast tycker jag att det är intern ändå. Äh, brukar vara. Men det är lite, lite olika. Det har varit när det varit ganska pressat på kommunen så har det ibland kommit fram som ett alternativ mm. för att på något sätt avlasta kommunen och försöka då med tidsperspektivet få det att gå snabbare. Ja. Ehm, och efter det, när planarkitekten då har gjort det och dragit den i olika forum inne på kommunen och det är politiskt förankrat då ställer man ut den på samråd och då är det för allmänheten och för sakägare och så kommer med synpunkter och så när det utställd ja, olika antal veckor eh, beroende på eh, vilket, hur komplicerat plan det är. Mm. Och sen kommer in synpunkter och sen möts man upp då i samma gäng, typ en, en och en halv månad senare och går igenom vilka synpunkter man ska eh, ändra och vilka man inte kommer ändra. Och sen så då ska planarkitekten då skriva eh, bemötanden på de här att vi till mötes går här eller vi till mötes går inte här därför att en samrådsredogörelse kallas det.
0: Mm.
1: Och sen kommer en bearbetningsrunda till eh,
0: och sen när det här då när man har bearbetat de här handlingarna då om det går bra eh, vad händer då? Är det att den bara blir antagen? Nej, om-
1: då går man ju för granskning, då ställer man ut den igen mm. eh, på samma sätt och de som lämnar sina synpunkter eh, i, i samma roll, de, de kan lämna igen och se liksom om, eh, vad de tycker om det förslaget som är justerat. Och en stor part eh, som är viktig att få med sig det är ju Länsstyrelsen som har de är, just, de är ju beroende på om det finns riksintressen eller liknande som de bevakar. Så har de också möjlighet att gå in liksom och styra eller häva planen sen. Så det gäller här att, läns, att Länsstyrelsen är nyckelspelare att, eh, att ha samsyn med och till möteskål.
0: Mm. Mm. Och då? Uh, är det då det blir uh, att politiken antar... Uh... Ja,
1: men då går man på granskning. eller Först är det ett politiskt beslut att gå på granskning. Så går man på granskning sen är det på samma sätt samma procedur igen. Uh, sen kommer det tillbaka. Det är det gransknings, uh, Det är mycket granskningar. Och sen är det ett granskningsutlåtande. Och sen är det mindre justeringar. Man kan inte ge så stora liksom, omtag mellan uh, granskning och antagande. Utan då är det mindre justeringar. Och sen då gör man klart allting för ett antagande alltså så man politiskt beslut på det. Eh, att den ska antas och sen så får man vänta. Och där, där finns det också ett mellanrum mellan antagande och laga kraft är ju för att folk kan överklaga. Och det mm. görs ju också. Det pratar man ju mycket om att det liksom skickas till att man överklagar till olika instanser över som kan fördröja planerna ytterligare. Men det är ju en demokratisk process. Det är ju det. Det är ju folk som ska tycka till eh, just för att så det här är ju den demokratiska processen och den kan ta tid ibland. Mm.
0: Men som sagt, om inte det kommer in överklaganden så vinner det lagarkraft mm. och då har du en lagarkraftvunnen detaljplan. Mm.
1: Då är det ett juridiskt bindande liksom. och det är ju plankartan framförallt som är liksom den stora juridiska dokumentet. Sen till den har den ju den här planbeskrivningen som förklarar de här bokstäverna med mera.
0: Om man ska gå in i en sån här process. Vad har du för tips till, till mig och de som lyssnar?
1: Eh, menar, att jobba med teamet. Och både ditt interna team men också de här. Alltså andra konsulter, kommun och fastighetsägare. Och få er att, att bli ett team och nå samsyn. Liksom, kring vad som är viktigt och hur man jobbar för det tillsammans. Alla kommer in med olika kompetenser. Eh, och sen finns det ju saker och ting som är att man måste förhålla sig till. Du kan inte säga att vi struntar i, i strandskyddet här utan på något sätt måste man ju förhålla sig till det. Sen finns det ju alltid, alltid liksom möjligheter att, att väga saker mot varandra. Och så.
0: Men, men för, då tänker jag så här, men hur? Alltså man ska få ihop teamet och man ska, alla ska men, samarbeta men, men hur? Hur?
1: Alltså för det första tycker jag inledaren alltså i planprocessen um, att man är på plats samtidigt och har samsyn på platsen. Att man går och tittar liksom vad var är för plats, vad ser vi. Att man workshoppar, fysiskt. T- fysiskt på plats, mm. att man workshoppar tillsammans också. Ser, um, att, 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 att få upp de här, det här med perspektiven som jag har med mig från, från mitt perspektiv och det här ser jag. Att det tidigt få upp det och liksom problemlösa och se möjligheter tillsammans att folk sitter för länge på egen kammare och sen bara mejlar mellan varandra. Det, ja, det, blir, det är inte det rätt svårt, sätt. Nej. Utan att få till ett bra, ett bra fungerande samarbete med precis löst högt i tak. Alltså, det gäller ju...
0: Tror du då på att ses fysiskt? Det tror jag definitivt. Mm, alltså jag. bygga relation ja, man, Att man börjar,
1: man ses fysiskt och man liksom träffas på plats och sen man, man har möten på plats och sen så funkar det ju alltså Teams funkar också, vi använder ju under coronaåren så har vi utvecklat samarbete där också. Men, eh, sen har vi, vi, vi jobbar mycket digitalt. Att alltså vi med på en plattform som heter Miro Och liksom skissar i den här eh, miljön tillsammans även. Med kund men också tillsammans med det, det är som en gigantisk whiteboard där man kan länka in och följa sin process. Mycket bättre, eller ett komplement till de mappsystemen och filerna bara.
0: Okej. Okay. Så, Exakt bygga relation, träffas på plats.
1: Ja, platsanalysen, gör det alltså, Vi gör i den i förstudien också. Och det är ju inte, det är att titta på både på platsen, och för förutsättningar och se det, eh, men också sen se affären som vi var inne på. Alltså vad, hur ser affärs, affären ut bakom det, för att förstå det också. Vad vill kommunen? Alltså kommunens vision. Eh, och väga samman det här tillsammans för att sen se vad är det är för möjligt stadsbyggnadsprincip eller stadsbyggnadskoncept som vi ska jobba med här. Mm. Um, och inte direkt liksom gå på att um, modellera en perfekt 3D-modell utifrån ett förslag, utan prata om um, de här knäckfrågorna, men också målbilden parallellt, att, att få ihop det till ett. Mm. Det är, och det är roligt, för att, för att en idé eller ett, ett koncept eller det kan ta form på lite olika sätt, men ändå ha samma ja, samma kon- ja, samma.
0: Mm. Men jag tänker också på så här, egenskaper, alltså, att jobba med det du jobbar med. Vad tror du Vilka egenskaper är viktiga mm. för att lyckas?
1: Jag kom ju in på det här från början. Så var det att jag jobbade i det som vi kallar tidiga skeden med byggnader. Eller liksom, vi hade parallella uppdrag med mera som sen var att det blev en plan av Det, det här förslaget eller skissen eller idén som vi hade jobbat fram- Vann. Och då går man vidare i plan. Och det var så jag kom in i planprocessen och stadsbyggnad också. Att man ska förverkliga den här idén, konceptet, stadsbyggnadsidén via en planprocess. Mm. Och ju mer jag jobbat i det desto mer, desto roligare jag tycker det är. Och jag tror att det är också för att det är så många, det är så många som kan andra saker än vad jag kan. Så det är enormt lärorikt att vara i den här miljön. Men, men för att jobba med det jag göra, man måste ha kanske en känsla och en blick för... Eh, Gestaltning och vad som är bra och vad som är alltså form men sen också få, få upp ett team eh, tid, lyfta frågor alltså kunna vara, prata om de här elefanterna eh, kräva svar och tydlighet och så
0: Intressant ändå mm. för det är många olika intressenter och då gäller det ju att amen, som du säger våga ta diskussionerna mm. det är onödigt att skjuta på dem för de kommer ändå komma upp mm. så att det är lika bra att försöka bygga relation och börja prata om de här olika utmaningarna och, och försöka lösa dem tillsammans.
1: Mm. Mm. Och, jag, och jag tycker om det. Så sagt Vi så inledde med att jag gillar att prata med människor så att jag tycker det är kul liksom, att prata om det och hitta lösningar framåt. Och mm. Lösa problem kanske det är eller se möjligheter. Eller, eller så.
0: Mm. Jag tänker också på om det är tvärtom. Då, så här, nu har du ändå jobbat i över tio år här för mig mm. att var. Ja. Vad vad bör man undvika? Alltså så här...
1: Ja, men motsatsen egentligen. Alltså mm. eh, att inte vara, att liksom inte vara prestigelös. Eller ha, låg, alltså man ska undvika att det blir lågt i tak eller att folk sitter på egen kammare och så sitter och börjar kraftmäta mot varandra. Eh, att inte våga lyfta upp saker och ting utan alltså, att vara konflikträdd på något sätt eller så backa undan och tro att det inte kommer sinas. Eh, sen betyder det betyder inte att man ska ha inleda en konflikt, men att man, våg- att man vågar liksom lyfta saker och
0: ting är viktigt. Har du något eh, case där det verkligen har gått superbra? Där det bara har varit så här. det här gick ju så smidigt så att, eh, aa, att du blev förvånad aa, nästan. Ja, alltså
1: jag tycker det nu. Eh, vi har en, en detaljplan vi jobbar med i Eskilstuna eh, som jag tycker liksom går den går väldigt eh, bra framåt. Eh, och jag tror också det är samarbete med kommunen. De är, eh, och sen är den inte så komplex heller. Det är ju, den är inte så stor. Eh, det är två tre, ja, men två, två punkthus i Sutteräng och, och ett, ett litet amellhus. Ungefär 100 bostäder som ska in. Det är ju mer en förtätningsprojekt här. Eh.
0: Just det, det där måste vi ju... För du nämnde ju något eh, läge för mig att det kan se lite olika ut. Det ena som jag nämnde, det var... råmarken
1: (laughs) eller eller vad menar du?
0: en av de delarna som jag nämnde som jag intresserade mig var just råmark till detaljplan och den processen men man kan ju jobba med detaljplaner i befintliga stadsmiljöer
1: framförallt så är det 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 vi har gjort och gör jag och mina kollegor är ju mest i befintliga miljöer, sen så har vi jobbat med som jag sa ute i Gäddeholm Um, åt Västerås stad som fastighetsägare och vi jobbade åt kommunen um, tillsammans med ett annat kontor som heter AL Studio från Göteborg med att ta fram uh, ett förslag till um, då var vi ju då var vi ju skogen um, och det är ju så också att om man ska förvandla råmark åkermarken är ju skyddad till del man får inte exploatera som man gjorde kanske förr i tiden då, då la man det liksom där det är platt och det är bra och det liksom då la man det på åker nu är man ju skogen, och det är helt andra förutsättningar, ofta med träng. Det är ju inte alltid en platsskog man har. Och, och sen kan man inte in i vilken skog som helst heller. Det beror ju på vilka naturvärden. Varför får man
0: inte jobba, bara så att de som lyssnar också. Mm. Så här, varför får man inte bygga på åkermark då?
1: Nej, men det är ju...
0: Eller undvika då?
1: Ja, nu ska vi, jag, jag, äh, frågan är om det styrs av om det är ett riksintresse eller om det är men, men det är ju för matproduktionen helt enkelt. Precis som man inte får bygga nära eh, vatten om man inte får undantag. Och om man bygger på åkermark eller så, det måste det också finnas tror jag utmärkt, nu är inne lite på planarkitekternas, eh, men eh, utmärkt i översiktsplanen att den här marken är utpekad som lämplig att bygga för bostadsbyggelse eller vad man nu ska ha. Eh, därför att, och får det förankrat också den vägen. Annars är det ju att man vill skydda den marken för den är värdefull för Mm. Oss. Oss. Mm. Det allmänt intresse säkert
0: Så då tänker jag så här då undviker man åkermark då kanske vi pratar eller kanske, då pratar vi skogsmark mm. som är då kanske det lite lättare Det finns ju,
1: exakt, alltså åkermarken är man har ju oftast odlat inte där det var kulligt utan där det är flakt mm. och sen är det skog där det är mer kuperat så mm. det är ju svårare terräng att ta sig an
0: mm. Precis men sen så var det den, den delen som jag ville att vi skulle beröra. Det var ju att eh, man kan ju göra om en detaljplan mm. exempelvis. Och det, det finns ju andra delar. Det är ju inte bara från eh, råmark eh, till en färdig detaljplan utan eh, man kan ju ha en befintlig stadsmiljö som mm. man vill ändra detaljplanen i. Mm. Eh, har du någonting du vill tillägga där? eller Är det no- någonting som skiljer sig?
1: Men ofta, alltså det finns... I den typen av, antingen som så kan det ju vara att, att man byter att det vart verksamhetsmark i gamla, alltså gamla industriområde som sen blir helt plötsligt ligger centralt och liksom är väldigt attraktiva. Och då handlar det om att byta, byta funktion. Um, sen kan ju marken vara väldigt förorenad och andra saker måste...
0: Jag tänker på, på Hammarby Sjöstad där jag bor.
1: Ja, det, det skulle kunna vara, eh, till exempel. Och den, så det är också ett historiskt perspektiv att man byter användningsområde. Sen är det också att man vill få ut mer, att man tycker att är för låg, man vill liksom bygga ovanpå, att man vill förtäta uppåt. Det är också en del i stadsvärmen, liksom in i städerna. Alltså hur man nyttjar den här platsen bättre. För det finns en infrastruktur och liksom en, en stad kopplad till platsen. Så vill man liksom få in mer bostad eller verksamhet eller kontor på platsen. Och då behöver man också en ny detaljplan. Mm.
0: Uh,
1: oftast. Ibland kanske det funkar med en mindre planändring, men oftast blir det en ny detaljplan. Uh, och då kommer ju. Då är det helt andra krav som gäller. Vi är ju ganska hög, alltså hur hanterar man bilen, hur hanterar man dagvatten, bullersituation, solljus? Alltså det är ganska mycket krav, luftkvalitet och få hålla sig till då och visa att det går, det går att liksom uppfylla kraven. Så stor, stor del av det vi jobbar med är ju kanske snarare i en befintlig i en stad. Sen kommer det ju mer och mer beroende på vad folk vill eller hur man har råd att bo- många flyttar ut från de större städerna till lite mer. Att man kanske drömmer om en villa eller bo närmare naturen. Då är det ju de här eh, skogarna som man tittar på. Och en park, en park som ligger inuti en stad, som den, den rör man ju inte oftast. Den kan ju vara ganska... Alltså man behöver ju de här platserna i stad Man kan inte bygga i den enda parken som finns för då finns ju ingen park kvar. Mm. Så därför rör man sig lite utanför.
0: Ja men bra. Då har vi ändå berört också just att vi inte glömmer bort den stora delen. bara för att jag nämnde <går> råmark i detaljplan. Ja. Så det är ju det är väldigt mycket detaljplaner som man arbetar om egentligen. Mm. En annan fråga. Under förra poddavsnittet så pratade jag med Kristoffer om PropTech och då kommer jag på en tanke här nu för jag var på ett event också nu under veckan där de pratade om AI och det här är ju ett ämne som är väldigt populärt och det, det är inte så jättemånga tror jag som faktiskt jobbar med det här utan det finns, jätte, eller jätte, det finns många goda exempel men den stora breda massan tror inte jag personligen är så här jättemycket i framkant men har du någonting du har hört om hur ditt arbete skulle kunna påverkas eh, framöver under kommande år? Jag hörde bara eh, ett exempel om att de eh, på det här eventet nämnde att så här, men det finns programvara där du kan få så här, snabba skisser för stadsmiljöer mm. eh, väldigt snabbt och flera olika alternativ. Mm. Ja, ah,
1: det, det använder ju till viss del. Eh, redan. Ni gör det? Ja. Ja, eh, ah, vad häftigt. Ja, okay. man, man får ut, det, det som är viktigt är ju att, att i vår yrkesroll, att det vi som hjälper till att utvärdera de här förslagen eller styr parametrarna in. Mm. Sen är det, jag personligen tycker, tycker att det är ganska spännande eh, vad, vad alltså att, 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 att det är ganska snabbt att få ut de här alternativen och så lägger man istället för att, att rita upp allting. Förr ritade man ju för hand, det tog ju ganska lång tid. Sen kom 3D-modelleringen och nu är det ju nästa steg. Eh, så det gäller ju bara att, att man, att man är med på vad man matar in och sen utvärderar vad som är bra och dåligt. För igen är den här viktningen. Allting kan inte lösas. Är det, är det, är det, vad är rimlig exploateringsnivå? Hur mycket park ska vi ha? Alltså, försöka vikta med här mot varandra. blir viktigt. Och jag såg, jag såg också det att man kan också göra ganska enkla om vi gör en, en, en snabb skiss. Att direkt stoppa in i de här bildmotorerna som genererar massa olika förslag är ju också. Det är ju häftigt. Så jag hoppas... Ja, om man har ett tioårsperspektiv perspektiv att, att det blir mer in, inte att man behöver sitta och dra alla sträck själv utan snarare ser över vilka värden. Sen gäller det att det går. Det får inte gå för fort heller eller komma. Um, så det finns ju möjligheter. jag men, tror inte men, man bara ska vara känna att det är liksom nu tar, nu, nu försvinner vårt jobb, men då, vi kommer ju jobba på ett annat sätt.
0: Ja, men det är intressant att du nämnde det för att ja. det är ju en tanke som eh, Vissa har att här, oj, vad, vad händer nu här? Tekniken kommer de ta över jobben från oss. Mm. Men det som du säger alltså. Det, det är en del av framtiden. Och jag tror att man måste se tekniken också som ett hjälpmedel. att mm. så här, Man kommer ju ändå granska det där. Man måste kvalitetsäkra justera. Men att just att kunna säga ja, hur många parkeringsplatser för plötsligt ett hus? Eller hur ska vi optimera dem? Det, det kanske inte är det. Nej, det. Det hade kan... jag i alla fall velat att en AI hade gjort ja, åt mig. Exakt. Så hade jag kunnat fokusera på andra delar. Ja,
1: och då kan man lägga, då kan man lägga den tiden eller liksom på, på, på andra frågor som att, att lyfta dem och lägga fokus där.
0: Mm. Men vad roligt att ni redan är på bollen och att du är så positiv
1: Ja, sen är ju inte det men men det hjälper ju ofta liksom i tidiga kalkyler. Nu alltså pratar de här förstörerna att förstå alltså, m- möjligheten och sen kunna liksom leverera. Så vi jobbar ju med. Men sen så det blir det mer och mer avancerat och bakas in i programvaror. Och det som var eh, någonting unikt för något år sedan är ju liksom standard sedan, så det går ju fort. Och sen om man förflyttar sig bort från stadsplanering och in på hus är ju också väldigt mycket med liksom hur man. Om man jobbar med de här olika analyserna och liksom mäter koldioxid och vikta olika förslag mot varandra tidigt så behöver man ju. Eh, det är ju det är bra om det räknas ut. Så det mm. kommer nog mer och mer.
0: Jag brukar alltid ställa tre snabba frågor. Mm. Ehm, och då är det korta svar. Mm. Ehm, vad är roligast med ditt jobb?
1: Ja, det är ju samarbetet. Alltså att jobba alltså både med kollegor men också med kunder. Det tycker jag det är det roligaste.
0: Mm. Vad är mest utvecklande?
1: Men det är ju, eh, alltså att lära ut vad alla andra kan. Och de här olika platserna och städerna. Man utvecklas ju. Och kunskapen liksom breddas hela tiden. Det tycker jag är roligt.
0: Mm, du nämnde ju det tidigare att mm. man får jobba med väldigt många olika mm. personer med olika kompetenser. Mm. Vad är mest utmanande?
1: Mm, det är ju att det deras samsyn, alltså eh, ena så. Ja. Jag återkommer men, men det är ju det. Är ju det. det är mm. Utmanande. Om det inte funkar, så är det en utmaning. Att, liksom, mm. Sen mm. är det, ju, alltså, det är ju roligast att jobba med högt förtroende. Liksom. Alltså, att man har tillit och förtroende i det man gör. Det är ju alltid utmanande ifall eh, någon inte känner förtroende och tillit i det vi gör eller eh, tillsammans. Så att mm. Det är också en sån om, om, trivselfaktor är ju det att kunna jobba med.
0: Tack för det. Du nämnde förtroende. Mm. Hur får man förtroende?
1: Ja, det får man ju genom att visa att man förtjänar förtroende. <laughs> eller <laughs> på rekommendation kanske. Ja. Eller liksom. Um, så det är ju någonting som man, man bygger upp. Men, men jag känner att det är ju... Uh, att jag har det i de uppdrag man jobbar med är ju det. Det är ju, det är ju jätteviktigt.
0: Mm. Jo, jobbar ni, jag tänker så här förtroende. Det är precis som du säger man, ska ju, ja, men man måste ju visa att, att man är kompetent, att man gör det man har lovat och att man håller det man har sagt. Um, hur jobbar ni på Arkus? Uh, ni, har ni liksom korta uppdrag eller har ni långsiktiga kunder? Som, ni, som återkommer mm. jag tänkte bara balansen däremellan är det mycket korta uppdrag eller är det bara långa In, samarbeten? Inom stadsbyggnaden. eller? Inom, ja, jag tänker ah, att vi håller, oss äh, inom till det.
1: det. Ja, inom det jag jobbar med. Äh, men det är, både och. Men är relativt korta. Alltså, det är ju ja, men, några månader eller beroende på hur stort uppdraget är. Um, sen är ju, om det blir en plan så är det ju en paus liksom, innan den blir en plan. Sen är planen planen, den pågår en, alltså, mer intensivt, kanske ett år och sen så Eh, sen beva- följer man med en bevaka liksom och, och jobbar med den så att man jobbar kanske oftast på två planer parallellt eller fyra förstudier parallellt eh, och det är olika kunder eh, många stora bostadsbyggare men också mindre eh, fastighetsägare som är. så det är lite olika och vi vill ju ha den bredden, alltså vi vill jobba med olika det är en del av vår affärsstrategi också att inte lägga alla äggen hos en utan ha olika mm och förtroende tycker jag det får man just, i tidiga skeden tror jag inte att, att det alltid är alltid lika hårt heller att man blir bevakad liksom av någon granskar timdagboken utan det är här man bygger förtroende genom att vi ger ett rätt råd och att vi gör, vi gör så mycket som det krävs och det kan också vara olika ibland har ju vi den som har erfarenhet av att ha de här planprocesserna nu, som, medan någon är det här är första gången den ska göra en plan eller det kan vara nytt för en del att vara i det här och då är ju vår erfarenhet som vi delar med oss också viktig till, till vår kund.
0: Om du fick måla upp ett drömprojekt vad skulle det vara?
1: Mm, men alltså jag tycker de flesta projekt är roliga så att jag vet inte om jag har någon sån här den här platsen eller sådana projekt Utan jag då tycker, är det roligt på jobbet helt alltså varje söndag det är roligt att gå till jobbet på måndag jag har ja, ingen då har du kommit långt ja, det, är nej, men det är det är jättekul
0: ja. nej, men det där är jätteviktigt jag känner precis samma sak själv och det, eh, har man ett sånt jobb då tror jag man ska vara väldigt tacksam för jag tror mm. inte det gäller alla mm. Så att gud var kul. Ja men jag att... försöker, Så alltså,
1: när jag träffar yngre eh, som pluggar eller eh, försöker rekommendera in dem liksom. Sen kan man ju jobba med olika. Alltså ibland saknar ju byggnaden också. Där är det kul när vi har just att vi ritar byggnaden också och vara med i den gestaltningsbiten också. Att jobba med byggnaden och hus tycker jag är kul också. Alltså mittemellan. Mm. Och då är det oftast kanske någon som ansvarar mer för byggnaden men då är det liksom att få ihop, få ihop det. Det är mm. rätt jätteroligt.
0: Du, du nämner... Eh när du träffar yngre personer. Vad, jag brukar ju fråga, vad hade du gjort annorlunda om du fick spola tillbaka tiden? så att, Om jag hade kunnat varit mer på det här sättet eller gjort mer av det, det ena eller det andra. Vad, vad hade du gjort annorlunda? För att du säger själv att du träffar de här yngre personerna. Det hade ju varit bra att berätta det för dem. Ja men
1: det det gör jag ju. Jag pratade med en tjej som pluggar pluggar igår på lunchen. Sen så tycker jag jag ändå ganska stolt över mig när jag var yngre ändå. Att jag fullt har. (laughs) Men det det är ju dels att ha roligt att följa sitt hjärta med det man tycker är kul. Och våga satsa på det. Sen är det också att inte ta allt så himla allvarligt tycker jag, eh, att inte tänka, om man pluggat på arkitektskolan så kan det lätt bli tungt också att, att, att man sitter och det är för mycket och någon kritiker tycker så, någon tycker så, så tänker jag att försöka säga att man tar inte så allvarligt, ha kul, du kommer få jobb då alla projekt liksom, eh, alla projekt behöver inte bli perfekta. Eh, ha kul, liksom, slappna av lite, ha lust i det. Så det är inte döda lusten med stress. Alltså stress tycker jag mot kreativitet är ju den största risken att utsättas. Och vi är ju ett stressfyllt yrke så det är ju hitta sätt att, att jobba lustdrivet snarare än stressdrivet. Mm. Um, Bygga nätverk. Jag tror nätverken alltså de kontakterna och det man bygger är både när man är ung men sen också fortsätta hela vägen. Uh, vad prestigelös fråga. Uh, dela med dig, vad bjussig med den kunskap du har. Um, det är teamjobb, det är ingen det är inte så, någon sitter vid ritbordet och ritar själv och sen ska presentera den här svåra idén utan det är ju ett, ett teamwork, um, så jobba för det uh, ja, så, ja, jag vet inte om man, om man tycker något är kul så blir man oftast bra på det så bara våga följa sin väg och inte att man ska kunna allt utan det är okej okay att nischa sig sen också sen mm, ja. måste man väl ha lite sån här grit eller man kan ju inte bara att allt ska vara roligt ibland måste man ju göra också. Jag, kan inte säga, jag har ingen lust, så alltså, vad tråkigt, jag skiter i den här deadlinen. Man måste ju på något sätt.
0: För det är den balansen också. Eh, till de som lyssnar, om de skulle vilja fortsätta sin eh, nyfikenhet och öka kompetensen kring det här ämnet. Har du några tips och råd kring eh, vad de bör göra eller någon ljudbok eller någon artikel? Eller?
1: Alltså den, den basal, bara om man är intresserad av själva planprocessen, eh, så finns det ju på boverket en massa liksom, fakta om planprocessen. Eh, men det som jag också sysslar med, alltså, det är kanske också närmare vad en planarkitekt gör. Vi gör ju också de här eh, skisserna och idéerna eh, som ligger till grund, som sen går in i den här processen. Nej, men det beror ju på ålder. Alltså, eh, antingen prata med någon eller liksom, kom in i något projekt på något sätt. Eller köp, köp ett mitt mark och ring till mig. Så. <går> det, det är det bästa sättet, <går> ja. <går> eh, och om man är student så alltså, praktisera och liksom se eh, fråga mycket. Och liksom, ja. Det finns ju jättemycket planer och planhandlingar och spännande saker som är gjorda också. Så alltså, det finns ju mycket bara att googla. Och liksom, om man bor i en stadsdel och man tycker att oh, det här är en spännande stadsdel. Ja, men läs planbeskrivningen och plankartan och alla de utredande dokument som är framtagna mm. eh, så får man, då kommer man en bit vägen och sen det finns ju jättemycket form, det pratas ju mycket om stadsbyggnad och hur man liksom ska klimatanpassa och hur man ska jobba med hållbarhet
0: i mm. Ja men exakt Boverket mm. eh, och sen faktiskt prata med någon som kan det, det är ju väldigt eh, Och sen eh, finns det ju kurser och bra. gå liksom, och liknande,
1: ja. liksom massa. Okay. Mm.
0: Det var min eh, sista fråga mm så jag vill bara säga stort tack för att du tog dig tiden och ville komma hit och prata med mig mm. så tack
1: Tack, tack själv.
0: till er som har lyssnat så vill jag bara säga tack jag hoppas att ni känner att podden skapar värde och får er att reflektera, glöm inte att klicka på klockan och följ via Spotify och Apple Podcast vi hörs igen om en månad